0: Hola, bienvenidos a otro episodio del Tech Santos Podcast. Tenemos el último TNT del año, si no me equivoco es el TNT 21, entonces muchísimas gracias por acompañarme los últimos meses desde septiembre que arrancamos este proyecto y ya vamos a acabar el 2020, que ha sido un año de pesadilla para muchos, pero... Como quiera, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar el podcast, por dejar reseñas, por dejar comentarios y vamos mejorando. En el 2021 tengo muchos planes para mejorar el podcast, mejorar el canal de YouTube de Top Noticias Tech y echarle más ganas por acá también. Gracias por acompañarme como siempre en esta última edición del TNT. Vamos a hablar del iPhone 12, vamos a hablar del Apple Car, vamos a hablar de Philips Hue Pelotón. Hizo una compra muy grande en el mundo de tecnología. Unas noticias de Netflix de Elon Musk. Vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto es el TNT con Tech Santos. Y vamos a empezarlo luego para ver cómo el iPhone 12 Destrozó la competencia No nada más fue el mejor iPhone vendido en los últimos años Sino automáticamente a toda la otra competencia En gamas similares de todos los teléfonos El iPhone 12 vendió mejor Es oficialmente el teléfono 5G más vendido Y específicamente en octubre tenemos aquí un modelo Si están viendo el video de YouTube Increíble el iPhone 12 como el más vendido. Y en segundo lugar el iPhone 12 Pro. Después de eso tenemos el Samsung Galaxy Note 20. Después el Huawei Nova. El Oppo. Y bajamos acá más abajo al S20 Plus. Y algunos dispositivos de Oppo también. Pero año tras año Apple es líder en ventas en cuanto a smartphones. Y este año yo había mencionado hace unos seis meses que el iPhone 12 iba a ser un super ciclo Y para mí un super ciclo es... No necesariamente que cambie radicalmente el dispositivo Sino que haya radicalmente más ventas de lo normal Y se ha visto eso con el iPhone 12 Creo yo que, que tenía razón Un cambio nuevo 5G nuevo, Nueva tecnología de 5 nanómetros en el procesador Y aparte iOS 14 que nos trajo widgets y muchas otras cosas que la gente había estado pidiendo Fue un gran impulso para el iPhone 12 a llegar a estos récords de ventas Y a ser oficialmente el teléfono 5G más vendido del mundo En tan solo dos semanas después de que salió el iPhone 12 Se hizo el más vendido de todo el mundo En dos semanas, ni siquiera en todo el año Dos semanas A mí eso se me hace ridículo Ridículo este Tiene el iPhone ventas en más de 140 países O sea, no, no me la creo La cantidad de gente alrededor del mundo comprando a iPhones. Es, es el teléfono inteligente más popular del mundo Yo tengo muchísimos años utilizando iPhone Disfruto mucho el ecosistema Ya han visto mis videos de iPhones. De repente hay cosas que no me gustan Y, y las menciono Pero por lo general mi experiencia con iPhone siempre ha sido positiva y el iPhone 12 y 12 Pro han sido mis dispositivos favoritos en cuanto a diseño desde el iPhone 5. Entonces, para mí, que soy fanático no nada más de tecnología, sino de Apple, el hecho de que el iPhone 12 sea mi teléfono favorito en muchos años, creo que mucha gente alrededor del mundo coincide conmigo. Y por eso las ventas, por eso los récords, por eso estas cifras increíbles de, de ventas por parte de Apple con el iPhone 12 y bien por ellos, vamos a ver qué nos traen el siguiente año con el iPhone 13 y a ver cómo les va como quiera a mí me falta hacer mi reseña completa largo plazo del iPhone 12 Pro y tengo un video pendiente también explorando la cámara sacándole más provecho a las fotos RAW y al increíble video que toma el 12 Pro me, me falta mucha cobertura del iPhone 12 ya hice lo, lo inicial pero empezando el siguiente año se viene fuerte también con mucho contenido Espérenlo pronto, por ahorita Si compraron un iPhone 12 Participaron en estas cifras impresionantes Y después vamos a hablar del Apple Car Hace un par de semanas estuve platicando de este tema Que salió un reporte que potencialmente lo íbamos a ver en el 2021 yo, yo no me creía eso ni por un segundo Yo siempre he dicho que esperaría el carro de Apple 2024, 2025 y tenemos un nuevo reporte que tiene un poquito más de credibilidad, dando, dándonos información sobre el siguiente carro de Apple, carro eléctrico, por supuesto. Que supuestamente debería llegar en 2024, si es que no se atrasan un poquito por la pandemia y lo, lo habilitan o lo lanzan en 2025. Varios detalles interesantes en este reporte. Primero que nada, y más importante, es que va a haber un cambio... Dice aquí, drástico, siguiente nivel en cuanto a tecnología de baterías. Entonces, esto es importantísimo en un carro. Ah, Tesla tiene muchos avances y está por enfrente de toda la competencia en cuanto a eficiencia de sus baterías. Es lo más importante de un carro eléctrico. Eso y el sistema de software para que se maneje solo y lo demás. Pero el equipo de Apollo ha estado trabajando en diseñar una batería y están probando diferentes... diferentes eh, composiciones de baterías se les pueden llamar de eh, litio, de ¿qué tenemos acá? Iron, phosphate, no soy químico, hay muchas este, palabras aquí que no entiendo pero supuestamente la noticia es que Apple va a cambiar la tecnología de batería por siempre, o sea, radical, así como lo hicieron con el procesador de la computadora que rompió toda la competencia, supuestamente van a hacer eso. Y el reporte dice que va a ser similar a cuando primero vimos el primer iPhone, o sea, así de ese tipo de impacto puede tener esta tecnología de batería, estaría increíble. Y que traigan esa misma tecnología a sus dispositivos móviles estaría todavía mejor. El otro detalle que salió fue con sensores de LIDAR Supuestamente el carro de Apple va a tener múltiples sensores de, de LIDAR alrededor del carro Para medir distancias, medir objetos, todo esto para poder tener un, una visión Y que se maneje solo el carro yo creo y, y demás Más o menos pues hacerle competencia a, a Tesla y otros, y otros carros eléctricos Pero aquí lo interesante es que probablemente Apple esté utilizando los sensores de LIDAR En el iPad Pro y en el iPhone 12 Pro para empezar a agarrar información, ver cómo funcionan, que la gente se acostumbre a este sensor, seguramente el carro va a tener unos 20 sensores por todos lados para, para poder mapear todos los espacios en 3D. Esos fueron los dos detalles que salieron. Y por último, que Apple este, se va a tener que comprometer hasta 100.000 carros anuales de ventas. Que yo no dudo que lo hagan. No creo que salga en todos los países, seguramente va a ser Estados Unidos al principio 100 mil carros como quiera es muchísimo Y no quiero ni pensar, no quiero ni pensar cuánto va a costar el carro de Apple Si, si vemos los precios de sus audífonos y de sus laptops Este, yo no... Ese se me hace que va a ser un review que no se va a poder ser posible Yo creo que viendo que, que los Teslas cuestan aquí en México un millón de pesos yo creo que el carro de Apple va a rondear por ahí del 1.5, 2 millones de pesos que vienen siendo unos, pues arriba de 70 mil dólares. Este, esto es especulación, no tengo idea cuánto va a costar. Seguramente va a ser un carro de lujo bastante caro. Pero hay que esperar para el 2024 o 2025 para verlo. Hemos visto cómo salen así poquitas filtraciones a la vez y, y esperemos más información pronto. <risa> Y vamos a hablar rápidamente de Philips Hue. Me encanta Philips Hue. Los tengo alrededor de todo el estudio. Y aquí en mi, en mi set de, de los videos. Como siempre ven las luces atrás de mí. Me encanta Philips Hue. Y anunciaron un par de, de nuevos proyectos. para el, Empezando 2021. Empezando con un nuevo dimmer. Que ahora tiene unas nuevas funcionalidades. Fuera del, del nuevo dimmer. También unas luces que son para exterior. Hemos visto también... A mí se me hace curioso que empiezan a implementar cada vez más y más luces en el exterior. Philips Hue siendo una de esas personas. Tienen el Light Strip de, de exterior. Tienen varias de las lámparas que se pegan a la pared en exterior que son resistentes al agua y demás. Y eh, esta es una nueva propuesta que están llamando Wave Linear. Es como una barra LED. Si ¿Sí han visto una barra LED. Y es para el exterior, tiene su, su seguridad de que no le va a pasar nada, su obviamente su iluminación y sus 16 millones de colores y toda la, la integración con le, el ecosistema de, de Philips Hue para poder a, administrarlo. Yo quiero comprar unas de exterior si puedo pronto y esta puede ser una buena opción. Se ve interesante, esta acá la Wave Linear. Dos productitos nuevos, sencilla la noticia, pero Philips Hue sigue siendo líder en cuanto a iluminación inteligente y yo soy fan. A mí siempre que me preguntan cuáles recomiendas, llevo años utilizando Philips Hue y nunca he tenido ningún problema. Tienen muy buena interfase, muy buen sistema, muy buena conexión. Todo me gusta. Y el hecho de que estén sacando más productos, excelente. A ver si puedo probarlos. Estaría todavía más excelente hacer otro videito por allá en Tex Santos. Y últimamente parece que en cada episodio de TNT tenemos una empresa grandota comprando otra empresa grandota. En este caso es Pelotón. Eh, Pelotón, por si no sabían o no les suena el nombre, es una empresa exitosísima de ejercicio, de fitness dan clases en línea, tienen su propia bici con una pantalla integrada, tienen su propia caminadora con una pantalla integrada y luego aparte es un servicio de suscripción donde entras a, a ver clases y unas clases son en vivo y otras clases las puedes ver cuando tú quieras y haces lo que te dicen en la clase y todo desde casa y luego aparte con todo lo de la pandemia pues les fue todavía mejor porque todos están haciendo ejercicio en casa, ya nadie quiere ir a gimnasios y, y Pelotón la ha estado rompiendo, absolutamente rompiendo en este mercado Y yo no he parado de escuchar de cosas buenas de Pelotón No la he probado, no la he probado, entonces no voy a, a dar mi reseña ni nada Pero he escuchado cosas buenas de, de sus equipos y su servicio de suscripción Pelotón compró Precor, yo nunca había escuchado de Precor Si es que lo estoy pronunciando bien, pero fue una compra grande 420 millones de dólares para comprar esta empresa que se llama Precor, que este, la manera en la que la describen aquí en el artículo es si has estado en algún hotel o has estado en un gimnasio conocido, seguramente has visto esta marca de Precor porque están en todos lados, supuestamente. Yo nunca la había escuchado. Pero para ver lo, lo que vale la empresa, pues me imagino que, que eso es acertado. Entonces, Pelotón comprando una de las empresas más grandes que manufactura equipo de fitness, pues tiene completamente sentido. Seguramente quieren hacer más, quieren todo el talento de, de Research and Development, todo el equipo que hace estos productos y luego aparte toda la infraestructura que lleva un, un, un tipo de negocios estos y, por supuesto, quitar a alguien como competidor. <ríe> Entonces, Pelotón absorbió esta empresa y no, ahora quiero ver qué va a hacer para crecer aún más, más y más. Creo que es buen momento. No sé si Pelotón está en, en la bolsa abierta, pero igual y para invertir en Pelotón estaría interesante porque han estado creciendo como locos en el 2020 y con esta compra tan grande, yo creo que tienen planeadas cosas muy, muy buenas. Y vamos a ver qué nos ofrece en un futuro Pelotón. <risa> Y esta es una noticia que me interesó bastante. Es de Netflix. Salió este reporte que yo lo vi aquí en The Verge. Donde nos explica que Netflix está probando una nueva, una nueva funcionalidad en su aplicación. Específicamente para usuarios de Android por ahorita. Pero puedes ver películas o no ver. Puedes escuchar películas sin necesidad de tener el video. Entonces como si fuera un podcast te habilita la opción de quitar el video. Donde simplemente la pantalla se pone negra y tú sigues escuchando el audio. Ahora, la primera vez que yo vi esto, así rápido dije, ¿qué, ¿qué es esto? Gente que nada más quiere escuchar el audio en Netflix. Netflix es para entrar a ver una serie, entrar a ver una película. ¿Cuál sería el propósito de solamente ofrecer opción de audio y después me puse a pensar de, sobre cómo yo consumo YouTube. No, no Netflix, pero YouTube. Hay veces donde estoy trabajando en algo más y estoy viendo o escuchando un video de YouTube. Y no le estoy poniendo mucha atención, pero quiero la información y la escucho. Y obtengo un buen porcentaje de la información solamente a través de audio. Y no es necesario ver el video. Eso me pasa mucho a mí. Entonces, quizá haya gente que quiera, no sé, ruido de fondo poner un episodio de Friends o de alguna serie y no necesariamente verlo, sino nada más tenerlo en el fondo, el puro ruido de la serie. Es, suena extraño, pero sí lo veo. Sí lo veo en el en el 2020, casi 2021. La gente está más ocupada, no tiene tiempo para sentarse y dedicarle a ver todo un video y toda la atención en escuchar y ver un video, sino igual están haciendo otra cosa. Así como el, 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 ha, ha subido el boom de los podcasts, incluyendo este, el Tech Santos Podcast, compartanlo con sus amigos. Este, hay gente que, que quiere escuchar en el carro, que quiere escuchar mientras eh, limpia la casa o limpia los trastes o yo qué sé, haciendo ejercicio. Yo creo que un menor porcentaje, porcentaje de personas quieren estar viendo el nuevo episodio de Stranger Things en el gimnasio y nada más lo escuchan. Pero es una buena opción que tener para consumidores. Solo yo sé que van a salir luego de reportes de, de ejecutivos de Hollywood diciendo que, que no es la intención, que no deberían de ver así las películas, que que no lo hagan, pero siempre hay gente que se enoja con todo. El punto para mí de, del arte es que tú lo consumas como tú quieras. Si lo quieres escuchar nada más, hazlo. Si lo quieres ver también, hazlo. Si quieres ...quitarle el sonido y solamente verlo. El tener todas las opciones es excelente y Netflix está probando e implementando esto nuevo que seguramente lo vamos a ver muy, muy pronto. Si quieren escuchar sus series de Netflix favoritas sin verlas, pronto se va a poder. Y hace rato que no tenemos una actualización de la pelea de Epic contra Apple. Alrededor de toda la controversia que que quería Epic poner Fortnite y que no se cobre la comisión de 30% de Apple y se empezaron a, a pelear legalmente Apple quitó la aplicación de Fortnite de la App Store porque estaba rompiendo las reglas y se empezaron a demandar y todo ya no sabemos la historia y si no, pueden buscar ahí hice varios videos en el canal de YouTube ahora la, el nuevo reporte que salió es que el mismísimo Tim Cook y el mismísimo Craig Federighi que vemos en todas las presentaciones de Apple, son do, dos personas que son muy, muy conocidas dentro de Apple, el CEO Tim Cook y Software Engineer Chief Craig Federici, han sido llamados a la corte para, para presentar o para defender dentro de la corte personalmente este asunto. Entonces... No sé bien cómo funciona el sistema de leyes en, en Estados Unidos, pero te mandan un documento básicamente diciendo tú por ser el, el dueño de esta empresa tienes que venir a, a defender o a decir por qué o, o, o veto a saber qué van a hacer. Pero lo que se me hace muy interesante es que así como Mark Zuckerberg frente al gobierno tuvo que hacerlo y verlo público y así, muchas de estas cosas llegan a... a a impactar más de lo que era necesario y creo yo ese es el punto, o eso es a lo que quiere llegar Epic, ¿no? El, el atraer atención. Y si tienes a Tim Cook ahí en la corte, yo creo que eso atrae muchísima atención. El, ¿Cómo se dice? Dis, no iba a decir discurso, pero no es un discurso. El debate el debate en la corte entre Apple y Epic va a ser en julio 2021, entonces todavía faltan unos seis siete meses... De, falta muchísimo, seguramente vamos a ver más actualizaciones sobre el tema pero interesante, interesantísimo que el mismísimo Tim Cook va a estar ahí para, para defender a Apple y para discutir este tema yo creo honestamente que va a acabar en favor de Apple pero creo que Fortnite ya logró hacer un impacto con todo toda la atención que ha tenido este tema y ya vimos que Apple cambió las reglas de la App Store y lo bajó a 15, 15%. Entonces, para ciertos clientes lo bajaron a 15%, más específicamente las empresas pequeñas. Pero se hizo un cambio. Yo no sé si Apple hubiera hecho ese cambio a 15% sin todo este drama y todo lo de la corte de Epic Games. Y vamos a ver qué pasa en un futuro. Por ahorita, esa es la actualización de la demanda de Apple contra Epic. <risa> Y después tenemos a Elon Musk dándonos noticias a través de Twitter, como lo hace normalmente. Pero ha, ha habido, no crítica, pero ha habido queja hacia usuarios de Tesla que para tú tener toda la autonomía, para tener todo el self-driving, que el carro se maneje completamente solo, tú tienes que pagar a la hora de comprar el carro un extra de 10 mil dólares, que es bastante dinero, bastante dinero para tener una actualización de software, básicamente. Y ha habido quejas de gente de que, hey, que si lo quiero probar, que si estoy pagando el carro solamente seis meses y no quiero pagar para tener que se maneje solo el resto de la vida del carro, si lo voy a regresar en seis meses. Entonces mu muchas quejas de este estilo y Elon Musk confirmó a través de Twitter que están trabajando en una suscripción mensual. Entonces ya no vas a tener que pagar en Tesla 10 mil dólares para tener acceso a las funcionalidades inteligentes de que se maneja en el carro si no vas a poder igual y probarlo un mes si te gusta lo sigues pagando si no ya no lo pagas o si nada más tienes el Tesla por un año y después lo vendes pues puedes pagar el año y seguramente te va a salir más barato de 10 mil dólares no tenemos precios oficiales pero si alguien tiene un Tesla estas son buenas noticias yo espero eventualmente eh, si todo sale bien en un par de años poder comprar un, un Tesla, un Model 3 o el, el más barato porque están carísimos estos carros y se me hace, una, se me hace algo padre. Porque a, a la gente le da miedo el, el pagar más dinero por algo que no sabes si vas a utilizar. Entonces darle la opción a gente de, de pagar un mes o de darles un mes gratis o, o algo por el estilo. Y yo creo que para Tesla también es buen negocio tener un servicio de suscripción y contar con ese dinero mes con mes. A ver cómo les va con este lanzamiento. Como siempre, noticias de Tesla a mí me interesan muchísimo y seguimos soñando en, en poder algún día comprar uno. Y tenemos también noticias de los AirPods Max que por fin ya tengo, aquí los tengo enfrente de mí, los AirPods Max. Estoy emocionadísimo con ellos, ya los he estado probando, ya hice el unboxing, ya lo deberían de estar viendo en, en YouTube. Quiero trabajar en una reseña un poquito más completa con más pruebas y demás, pero hasta ahorita primeras impresiones de los AirPods Max me encantan. Tenía una preocupación yo grandísima. Con, con los AirPods Max y seguramente lo vieron. La funda con la que viene, al igual que mucha otra gente, no me agradó. No me gustó, no los protege, no se ve bien. El imán no está del todo bueno. No, no sé. No me gustó en lo absoluto la funda que viene con los AirPods Max. Pero a mí me tenía enojado el tema de que para ponerlos en low power mode tenías que a fuerza ponerlos dentro de la funda. Eso, eso era la información inicial. Y yo estaba bien enojado con eso. Pero después salió este reporte. Apple actualizó la, la descripción de los AirPods Max para incluir más información sobre cómo funcionan, cuándo están prendidos y cuándo no. Porque no tienen un botón de encendido. No hay manera de apagarlos. Entonces, ¿cómo se apagan? Si los pones en la funda, detecta que están en la funda y entran en un estado de ultra low power mode. Y así para o bueno, Low Power Mode primero, y así para poder ahorrar batería. Pero Apple sacó, estos, estos, bueno, sacó más información alrededor del sistema de carga de los AirPods Max y son buenísimas noticias. Dice aquí que si dejas los AirPods Max en una mesa estáticos por 5 minutos, automáticamente entran en el Low Power Mode, así como si hubieran estado en la funda. Entonces ya no es necesario utilizar la funda. O nunca lo fue, nada más que no lo comunicó muy bien Apple. Pero ya no es necesario estar utilizando la funda. Y estas son buenísimas, buenísimas noticias. Ya no tienes que utilizar esa funda ridícula, que a mí me tenía nervioso. Este Y después hay otro, para complicar todavía más las cosas. Se pone en Low Power Mode y después hay un Ultra Low Power Mode que ya apaga el Bluetooth, apaga la, el Find My y para ahorrar todavía más batería. Pero esto pasa cuando los dejas estáticos por 72 horas. Entonces... Ya después de 72 horas entran en el segundo modo de Ultra Low Power Mode. Entonces los dejas 5 minutos en donde sea que los dejes en un cajón o en tu mochila y automáticamente entran a Low Power Mode. Después de 72 horas entran al Ultra Low. En la funda se tardan 18 horas para entrar al Ultra Low Power Mode. Entonces en la funda inmediatamente cuando los metes detecta los imanes y se pone en Low Power Mode y... Después de 18 horas entra a apagar el Bluetooth y demás. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de tener o no la funda? Son esos 5 minutos de carga que estás desperdiciando por no ponerlos en la funda. Y ya no se me hace una diferencia significativa. Entonces creo que voy a poder vivir sin la funda. Como dije, no le veo uso a la funda. No los protege casi en lo absoluto. No me gusta cómo se ve. Y... Prefiero no utilizarla. Yo estoy esperando a que empiecen a salir en Amazon unas fundas diferentes para poder colocarlos y que no se raye el, el aluminio. Pero por ahorita son buenas noticias de los AirPods Max. Y esperen mucho contenido alrededor de, de, de YouTube en, en tech Santos con estos audífonos que hasta ahorita me han dejado... Fuera de la funda, <ríe> me han dejado bastante impresionado. Sí suenan impresionante y se siente la calidad. Al menos yo sé que existen audífonos así caros, premium. Yo nunca había utilizado unos audífonos completamente hechos de metal. Siempre están hechos de plástico y es bien extraño sentirlos frío al tacto metal. Me ha gustado muchísimo. Pero esperen más contenido de eso pronto. Los AirPods Max por ahorita están geniales. Y gracias a Dios ya no tenemos... O ya no tengo que utilizar esa funda ridícula. Y esta noticia me dio mucha risa, pero trae una, una controversia interesante o algo interesante de qué platicar. Y hace un par de meses, o un par de semanas, no, no, no estoy seguro, pero Victor Gevers, o Gevers. Logró entrar a través de hackeo a la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es un hacker holandés que simplemente adivinó la contraseña. No sé qué sistema está utilizando, si, adiv si adivinar diferentes contraseñas o qué. Pero el presidente de Estados Unidos, su contraseña era MAGA2020 y ya. Básicamente, con un signo de exclamación. <ríe> Se me hace estupidísimo que una cuenta tan importante tenga una... Que tenga una contraseña tan sencilla Pero bueno, eso no es el punto El punto es que este hacker se considera como un hacker ético Aparentemente existe eso Y si sí lo había visto antes con, por ejemplo, policías Que utilizan hackers para entrar a sistemas Encontrar dónde están los agujeros en su software Para poder evitarse que los hackers malos de verdad eh, Se hagan de las suyas con, con su información entonces este chavo que logró entrar a la cuenta del presidente de Estados Unidos subió varias capturas confirmando que sí tenía acceso como la página para editar el nombre y otras cosas y dijo que simplemente lo hizo éticamente y a través de, de todo el proceso de la corte y todo porque era público, la persona que hizo esto estaba eh, era conocido, público y la Corte no lo metió a la cárcel, decidió que sí era algo ético porque no expresó maldad o porque no utilizó esa información para hacer daño. Porque tener acceso a la cuenta del presidente con 89 millones de seguidores es mucho poder y no utilizarlo, nada más simplemente avisarle de... hey. Te logré hackear, ten cuidado la próxima, este, porque tuvo acceso a todo. Dice aquí que tenía acceso a fotos y mensajes privados del presidente, tweets marcados de forma privada y a cuántas personas había bloqueado. O sea, lo que puedes hacer con esa información, lo que puedes ganar si vendes esa información. Y este hacker nada más dijo no, nada más quería demostrar que, que pude entrar a la, al Twitter del presidente. Entonces, entonces, yo creo que, que la corte decidió decir de... ¿Sabes qué? No va a ser sancionado porque sí actuó éticamente... A pesar de que sí rompió este, varias reglas o no sé si son leyes... Sobre entrar a la cuenta de alguien más. Bien interesante el, el caso... Y tengan cuidado con sus contraseñas <risa> En serio, no pongan contraseñas simples Traten de utilizar siempre caracteres diferentes O si pueden utilizar las, las sugerencias de Siri O si utilizan algo como One Password o algo Y siempre tener activado el, la verificación de dos pasos Que te manda un mensaje para poder acceder cada vez que quieras entrar a tu cuenta Siempre se los recuerdo, cada vez que sale una de estas noticias Asegúrense de estar bien protegidos en la era digital <risa> El grupo 21 Pilots rompió un récord mundial confirmado por el Guinness World Record por tener el video más largo del mundo. Un video que duró 178 días. <ríe> fue un, un directo, si no me equivoco, sí, fue un live stream de una de sus canciones donde Adrede hicieron algo que estaban llamando ellos el Never Ending Music Video. Entonces estaban transmitiendo en vivo esta, este nuevo proyecto, esta nueva canción, que básicamente lo que hacía era... La, la canción dura 3 minutos y 40 segundos. Es una canción nueva del grupo 21 Pilots, por si no los conocen. Tienen buena música, a mí me gustan bastante. Pero lo, lo que hacían es que... Ellos mandaron a través de, de su base de fans que hagan su propio video musical y entraron 162 mil videos de los fans, los cuales pusieron para hacer que dure básicamente infinitamente el video. Y estuvo en vivo este video así repitiéndose con diferentes imágenes. No era el mismo video. Se repetían estos diferentes videos que, que metieron los fans. Y el proyecto duró 4.264 horas en vivo. 4.264 horas horas Que son 1700, no, 1700, que son 178 días y luego supuestamente el, el baterista Josh Dune accidentalmente lo desconectó y se apagó y hasta ahí llegó 178 días. Claro que no fue un accidente, fue nada más parte del, del, del show acá, pero rompió el récord para hacer el video... De música más largo de toda la historia y le ganó al video de Happy de Pharrell que dura, que dura 24 horas. Yo no sabía ese dato. Interesante, nada más lo quería tirar ahí en el TNT para que lo disfruten. Tenemos un nuevo récord mundial por el video más largo. <risa> Idea creativa de 21 Pilots. Si alguien le quiere ganar, tienen que hacer un directo de 178 días. Yo no voy a hacer eso. Y eso es todo, muchísimas gracias por acompañarme en el último TNT del año, les deseo un bonito, esperemos mucho mejor que 2020, les deseo un bonito 2021, felices fiestas, estén en tiempos con familias si pueden, alejados obviamente con todo el tema de, de la pandemia. Pero si no, un mensajito, una llamada por FaceTime Siempre se aprecia en esta temporada Les deseo lo mejor Gracias por acompañarme en el podcast 2021 se viene con todo Estoy emocionadísimo por el siguiente año El crecimiento que he tenido en el 2020 Ha, sido, ha superado todas mis expectativas Y me ha puesto en una buena posición Para arrancar el 2021 con ganas Por supuesto, como siempre La primera semana de enero Voy a estar de regreso con un TNT y hasta, hasta ese entonces, les deseo un bonito, feliz año. Nos vemos a la próxima. Nos vemos el siguiente año. Gracias por acompañarme. Como siempre, si quieren apoyar, dejen una reseña, comentario, lo que sea. Me ayuda muchísimo. Nos vemos a la próxima. Peace.